0: L'objectif.
1: L'objectif.
0: Derrière l'objectif.
1: Alors si je paraphrase l'un des détenus que j'ai rencontrés là-bas, la prison de Nook, c'est un camp de vacances.
0: Récompensé à plusieurs reprises pour son travail photographique, notamment 3 WordPress, 2 Grand Prix Paris Match, 2 Pictures of the Year, Olivier Laban-Mattei a entrepris en 2019 un nouveau voyage avec Lisandre, son fils de 20 ans, au Groenland. Au cœur du réchauffement climatique, les enjeux y sont nombreux. La banquise se fond, les routes maritimes se libèrent et les enjeux miniers sont également très importants puisqu'on dit que le Groenland hébergerait la deuxième réserve de terres rares dans le monde. C'est ce qui sert à tous nos appareils électroniques. Beaucoup de convoitises donc sur cette terre et un peuple qui est le seul peuple autochtone de l'Arctique à avoir les capacités politiques d'être maître de son destin, même si le gouvernement groenlandais est toujours sous la couronne danoise, puisque ça fait 300 ans cette année, en 2021, que le Groenland a été colonisé. Derrière l'objectif d'Olivier laban Matei, nous sommes en 2019 au Groenland.
1: On s'est intéressé au Groenland parce que c'était un peu dans la continuité de ce qu'on avait fait en Mongolie, une société qui change énormément sur fond de réchauffement climatique.
0: Chômage, crise identitaire, isolement, autant de facteurs qui plongent les Groenlandais dans le désarroi. Tiraillés entre tradition et modernité, les jeunes sont les plus fragiles.
1: On a besoin de plus de travail. Et en même temps, euh, s'il y en avait, les gens ne travailleraient pas. Ils sont trop occupés à boire. Un
0: manque de perspective fatal à de nombreux jeunes. Le Groenland remporte chaque année la palme du désespoir avec le taux de suicide le plus fort au monde, huit fois plus élevé qu'en France.
1: Ah, C'est terrible, mais ce chemin du suicide, on a tous été tentés de le prendre un jour. On est en décembre 2019, janvier 2020. On part au Groenland. On part à Nouk dans la capitale. C'est une ville euh, très occidentale, très européenne, avec euh, ses immeubles modernes. Alors il y a une petite partie qui est du côté du, du port colonial. Est fait de petites maisons qu'on connaît sur les cartes postales du Groenland, très colorées en bois, voilà très plutôt scandinave. Et le reste de la ville, c'est du bâti en béton, comme on peut voir un petit peu partout dans nos capitales. C'est très très différent du reste du Groenland. D'ailleurs, les Groenlandais hors de Nook l'appellent la petite Copenhague. Voilà, ça dit ce que ça dit. on est dans une société à deux vitesses, une société avec beaucoup de pauvreté, notamment dans la capitale mais partout dans le pays en général où on a les meilleurs postes, les plus importants les mieux rémunérés qui vont aux Danois et les postes difficiles, pénibles peu rémunérés qui sont réservés on va dire aux Groenlandais, aux Inuits il y a 90% d'Inuit au Groenland et 10% de Nanois à peu près. Et j'avais en tête aussi de faire un, un sujet qui me permettait en même temps de rencontrer du monde, d'aller un petit peu plus en profondeur. J'avais pris des contacts auprès de la direction des prisons du Groenland et j'avais obtenu une autorisation pour passer deux semaines dans la prison de Nook. Une prison très particulière, puisque c'est une prison à moitié ouverte. Au Groenland, la loi ne punit pas, elle vise la réinsertion. Cette loi qui date de, de, de 1954, si je ne me trompe pas, a été faite euh, à une époque où il y avait encore beaucoup de villages, beaucoup de, de petites communautés. Si une personne euh, commettait euh, un délit ou même un, un meurtre ou même un viol ou ce genre de, de cas graves, enfermer la personne, risquait de porter atteinte à l'ensemble de la communauté parce que ça pouvait être une personne importante dans le fonctionnement même de la communauté. Et on est un peu aussi dans un système scandinave de euh, « il faut toujours donner une seconde chance ». Donc, quel que soit le crime qu'on a pu commettre, ce n'est pas non plus ça qui définit la personne. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'en 2019 en tout cas, à nous qu'il n'y avait qu'une prison ouverte. Et les cas les plus graves, vraiment... les. les les personnes très très dangereuses pour la société, étaient déportées euh, au Danemark. Donc moi j'ai passé deux semaines dans la prison ouverte, parce que je trouvais que c'était intéressant de voir comment les prisonniers eux-mêmes vivaient euh, cette expérience. Sachant qu'au quotidien, il n'y a, a pas de barreaux aux fenêtres, et prison ouverte sous-entend qu'ils ont euh, la clé de chez eux. Ils peuvent euh, sortir dans la journée pour aller travailler, seulement pour aller travailler. Et ils ont euh, trois fois par semaine la possibilité d'aller visiter pendant trois heures leur famille et, euh, tout le, le, et le dimanche entier. Là, il y avait peu de personnes. Il n'y en avait que douze. Alors, il ne faut pas oublier que euh, on n'est pas sur le même rapport de population. Hein. Au Groenland, il y a 57 000, 58 000 habitants et il y en a 19 000 dans la capitale. De la récidive, il y en a énormément, et essentiellement d'ailleurs sur les délits liés à la vente de cannabis. Le cannabis là-bas est la seule drogue qui circule dans le pays, mais c'est un business énorme, puisque actuellement, et d'ailleurs plus depuis le, le Covid, un gramme de hache coûte plus cher qu'un gramme d'or. Après, il y a un autre phénomène qui est très intéressant en prison, c'est qu'on trouve des gens qui font exprès de commettre certains délits pour avoir un toit du fait de cette grande pauvreté on a beaucoup de personnes sans-abri. Même des personnes qui ont un emploi n'ont pas les moyens euh, de se payer euh, un appartement à Nouk parce que les, les, les prix des loyers sont excessivement chers. Et le parc locatif euh, municipal à loyer modéré est très difficile d'accès. L'attente en moyenne est de euh, 20 ans. Alors si je paraphrase l'un des détenus, que j'ai rencontré là-bas, la prison de Nook, c'est un camp de vacances. Les gardiens ne sont pas armés, une grande majorité n'est même pas formée, c'est-à-dire qu'on leur a donné un, un uniforme, pour le coup des, des très jeunes gardiens de 20 ans, qui sont totalement inexpérimentés et sans armes, face à, à des gens euh, voilà, qui peuvent parfois en imposer. là-bas, on est assez étonné Je me suis posé et très vite, euh, j'ai noué contact, parce que les... ils sont ravis de voir euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas prisonnier, qui s'intéresse à eux, donc la discussion est, est très facile. Finalement, euh, tout le monde parle de ces délits, de ces crimes euh, très, 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 très facilement. Par exemple, ce, ce Peter qui avait 50 ans, euh, qui, euh, après avoir trop bu un soir, a tué sa femme. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. intéressante et c'est toujours compliqué d'en sortir une, mais il y en a une en particulier qui a assez étonnante, c'est celle avec Timmy qui était, on va parler au passé parce que j'espère qu'il ne l'est plus le plus grand dealer de hashish du pays et qu'on appelle là bas de boss qui est craint par le Groenland dans sa totalité Cet homme-là, c'est un, un homme de 32 ans qui est une force de la nature. Il est, euh, il est imposant aussi, au que large, mais tout en muscles et euh, oui tatoué de partout. Voilà, très très imposant. Lui a, la chance, euh, a eu la chance d'avoir euh, de trouver un travail euh, pendant son incarcération et euh, c'est un Danois qui lui a donné euh, cette chance, euh, un Danois qui a un, une entreprise de réparation de bateaux sur le port, qui lui a dit euh, « moi je veux bien te prendre avec moi, mais par contre tu vas arrêter tes conneries ». C'est quelqu'un qui lui a parlé comme jamais on lui a parlé, tout le monde le craint et lui il a, il a décidé de lui parler autrement, de remplacer finalement le père que Timmy n'a jamais eu et euh, Timmy avait besoin de ça pour se construire. Timmy, c'est quelqu'un qui a grandi sur l'île de Disco, qui est une île qui fait à peu près la taille de la Corse, dans le nord du pays. Quelqu'un qui a vécu dans la violence. Son père elle, ne s'est jamais occupé de lui, donc il a vécu dans le manque. Et il s'est construit comme ça, une vie de bandit. Alors, il est intéressant déjà parce qu'il est à moitié danois, à moitié groenlandais. Il représente, comme beaucoup de gens là-bas, cet antagonisme entre ces deux cultures, ce conflit intérieur qu'il peut y avoir avec ces deux cultures. Pour ça, c'était très intéressant. D'ailleurs, il porte sur lui en pendentif le marteau de Thor et la représentation de l'inuit sur la même chaîne. Donc moi, j'ai pu, comme ça, accompagner Timmy tous les jours euh, sur son lieu de travail, euh, le voir apprendre, le voir euh, travailler dans les moteurs des bateaux. Puis j'ai eu la chance aussi, du coup, de l'accompagner dans sa famille, rencontrer sa femme, sa petite-fille. Et puis, peu à peu, on a sympathisé. On a sympathisé euh, jusqu'au deuxième voyage que j'ai fait à, avec mon fils, où là, on, a, on est allé un, encore un petit peu plus loin dans, dans la relation. Le projet avec mon fils, c'est on part en fait d'une nouvelle d'un roman. Un roman écrit en 1931 par un monsieur qui s'appelle Hakulung, qui était politicien et écrivain groenlandais, c'est le deuxième roman de la littérature groenlandaise. Il a écrit en 1931 un polar un une enquête policière, une histoire qui se déroule au Groenland en 2021. Alors pourquoi il l'a écrit sur le Groenland de 2021 C'est que 2021 marque aussi le tricentenaire de l'arrivée du premier danois sur le sol groenlandais et donc qui a marqué le début de la colonisation danoise. Il imagine un pays, finalement un pays de cocagne où, où tout fonctionne parfaitement, où le Groenland est au, au centre de l'échiquier politique, où euh, économiquement c'est un pays très prospère, où euh, les gens sont tous éduqués, où euh, voilà, on a, le niveau de vie est très élevé. Euh, et c'est sûr que quand on voit ce qu'est le, 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 le Groenland en 2021, on est un peu loin de cette vision-là. Travailler sur le Groenland de 2021, on servait en fait un petit peu de moteur pour fouiller un peu la, la société groenlandaise actuelle. Donc, c'est le travail que j'ai fait en photographie. Et Lisandre, mon fils, lui, va, va écrire un un roman d'anticipation, donc de la même manière que Akulung l'a fait en 1931, mais lui va se projeter en, en 2051 et imaginer le Groenland 2051. On a demandé à tous ceux qu'on a pu croiser sur le terrain comment ils voyaient leur, ils voyaient leur pays. 2051 parce que c'est aussi le tournant du siècle selon le GIEC le point de rupture, le point de bascule. Alors depuis quelques semaines on dit même que ça risque d'être avant 2051 l'irréversibilité euh, du climat, le moment où euh, de toute façon on ne pourra rien, plus rien y faire et les Groenlandais sont au, au, aux premières lignes du changement climatique Je pense que Timmy aura un rôle dans le livre, c'est à peu près sûr. Surtout que le deuxième jour du second voyage, donc celui que j'ai fait avec mon fils, on, on va voir Timmy, tout de suite il nous fait « mais euh, ce soir, euh, si ça vous dit, on va aller chasser le phoque, ça faisait deux jours qu'on était là, on va aller chasser avec, quelques, avec deux amis ». à 19h après le travail on part sur son insubmersible sur son semi-rigide comme il dit il on pose le bateau des boudins tout dégonflé il est gonflé à la main comme ça vous inquiétez pas c'est un, un semi-rigide ça peut pas couler et on part comme ça avec ses deux amis chasser le phoque On était sur une mer d'huile, euh, les montagnes encore enneigées qui tombent dans la mer, pas trop froid. Tout était serein, tout était... On voyait des troupeaux de rennes sauvages euh, au loin, des villages abandonnés. Et euh, donc euh, Timmy arrête le, arrête le bateau et puis on commence à... Voilà, il s'entraîne à tirer sur des algues flottantes, des choses comme ça. Et à un moment, nous on était avec euh, Lisanne, on était à l'avant avec euh, l'autre ami Et euh, le bateau commence à, à s'élever... De notre position, il s'élevait, il s'élevait, il s'élevait, il s'élevait, il s'élevait. Et on était à 45 degrés. Au départ, on se disait, c'est parce que le, voilà, le moteur est à fond, et on a pris de la vitesse, donc le bateau s'élève, et en fait, on s'élevait vraiment beaucoup. Et là, j'entends Timmy hurler. Il commence à jeter les sacs, les fusils, tout à l'avant du bateau. Et en fait, on se rend compte qu'il a de l'eau jusqu'au genou. Et quand on tombe dans l'eau au Groenland, c'est pas bon signe. Il faut, On peut pas y rester très très longtemps, en fait. On a l'espérance de vie, elle est de, de quelques secondes. Et donc l'ami, qui lui-même était blême, terrorisé, continue à mettre les gaz pour essayer de rejoindre les côtes le plus vite possible. Et Timmy qui criait « Mais non, mais non, mais ralentis, ralentis Plus tu accélères et plus l'eau rentre !» Donc il, il arrête le bateau, il freine le bateau et en fait on se rend compte que c'est la pompe à eau qui ne marche plus, donc plus on accélère et plus l'eau rentre. Et donc finalement on arrive à enlever la majeure partie de l'eau dans le bateau. Donc les visages se détendent, on recommence à respirer un petit peu. Mais on est très très loin de nous, qu'on a mis une heure à descendre à grande vitesse. Et là, pour remonter, on savait qu'il nous fallait du coup peut-être 6 heures, 7 heures pour remonter. Si on voulait aller jusqu'au port tout doucement, en espérant que ça sombre pas. Et puis finalement, ils se rendent compte que bah, le, bateau, le bateau tient. Donc pourquoi s'empêcher d'aller chasser Donc nous voilà partis sur <rire> sur une partie de chasse, alors qu'on était en train de couler quelques minutes auparavant. C'est ça les Groenlandais. C'est cette espèce de fatalité face à la mort. Alors même si bien sûr eux aussi n'emmenaient pas large et... Et même si Timmy, euh, finalement, derrière, a explosé de rire en disant que tout était maîtrisé, bien évidemment, il était, euh, il était totalement blême. Mais voilà, c'est ça aussi les, les Groenlandais, c'est euh, cette espèce de défi permanent face à la mort, face à, à la nature, et, euh, et finalement, soit l'acceptation, soit, soit la vie continue. Quoi. Ils sont vraiment dans une, un état de, où ils vivent de manière euh, spontanée et immédiate en fait, et sans, 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 jamais, sans jamais aucune projection.
0: Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.